0: Мир – это место, где бизнес встречает деньги. Мы хотим понять, кто обеспечивает эту встречу. Каждую неделю мы встречаемся с бизнесменами и обсуждаем с ними психологию разных аспектов бизнеса в эфире подкаста «Как по маслу». Всем привет! С вами подкаст «Как по маслу» и я, Ксения, основатель агентства «НокПР». No и сегодня у нас в гостях Алина Политова, нутрициолог и автор марафонов «Курс настроенности». Алина, Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, как получилось так, что ты ушла из такой серьезной сферы, как банковская сфера в нутрициологию и в фитнес? А, ну, путь мой был долг в эту сферу, потому что а, тема правильного питания спорта интересовала меня, наверное, еще просто с младенческих ногтей. Вот. Но сложилось так, что родители решили, что банковская сфера будет видимо намного надежнее для меня и ну то есть да у родителей вообще в принципе свое представление всегда о будущем их детей вот и м, проработала я в банке больше 15 лет вот и после рождения третьего ребенка что-то у меня в сознании кардинально вообще произошло я поняла что выходить в офис я точно уже не смогу и не хочу в принципе да потому что хотелось больше времени проводить с детьми вот. и э, хотела сделать что-то свое, но что свое, я не знала, вот. а, но какое-то время до этого я проходила тоже какой-то курс, потому что мне нужно было восстановиться после родов, и мне нужна была какая-то моральная, в том числе, поддержка, потому что такое достаточно сложное время для женщины, тем более это у меня был уже третий ребенок, вот. а, второй тоже был еще маленький, вот. ну, как бы было сложное время. Я подумала, думаю, что вот раз мне нужна поддержка в вот, каких-то тоже таких вещах, в принципе, вот, хотелось какой-то командности, хотелось какой-то индивидуального общения с кем-то, вот, в имени прохождения пути, построения, приведения себя в порядок, выстраивания рациона и так далее. Знаний у меня самой на тот момент было уже очень много, вот, потому что, как я сказала, что этой темой интересовалась всегда, читала много литературы, посещала различные, там, курсы и так далее, и так далее. Вот, она ну, начала советоваться с друзьями, с родственниками, я говорю, как вам такая идея, если я вот сделаю свой собственный курс. Честно говоря, отклика не услышала положительного, вот, друзья мне сказали, вообще, зачем, ты все это, зачем тебе это все нужно, этого полно на рынке, вот, и ты будешь уже далеко не первая, и не десятая, и даже не двадцатая, в чем будет особенность тебя, почему к тебе должны будут прийти люди. Муж тоже около виска покрутил, сказал, что как бы, ну, тоже зачем тебе это надо, вот, сиди в декрете а, и выходи потом обратно, собственно говоря, на работу, вот. Но я так как человек упорный сказала, что нет, я все-таки попробую, вот, и а, м -м, у меня, честно говоря, даже изначально был какой-то план в голове, как я все это вижу себе, вот, но даже не было ничего на бумаге. Я поняла, что если я сейчас не сделаю какой-то первый шаг, вот самый первый то дальше этого ничего не, двиг... не двинется. Ну, как я человек, который достаточно активно а, вела себя в социальных сетях, я написала прямо у себя пост на Фейсбуке, на личной странице, что, ребята, хочу вот сделать такой курс а, для тех, кто хочет похудеть, привести себя в форму и вообще немножко мозги привести в порядок, потому что похудение – это не только про питание, это в том числе и психологический аспект, причем здесь, наверное, психологический даже в большей степени, нежели вот просто выстроить правильный рацион. Я написала на пост на странице, что хочу сделать вот такой курс, вот. и очень друзей моих много откликнулось, которые были в курсе всегда, что в принципе я такой вот заядлый зожник, и всегда что-то такое пробовала, практиковала и так далее. Вот. И у меня набралась первая группа, по факту, практически только из моих друзей, знакомых, каких-то коллег, которым было интересно, что же такое я придумала. Вот, и которые даже заплатили за это какие-то там небольшие деньги, потому что ну, это был вообще мой первый поток, и я помню, что, наверное, это стоило порядка, наверное, полторы тысячи рублей или даже тысячу, вот, из которых я половину бюджета сказала, что переведу в благотворительный фонд там, на поддержку детей, а другие деньги я просто потрачу на приз для тех участников, которые, собственно говоря, примут участие в моем курсе. Вот, то есть это больше была такая, с моей стороны, благотворительная акция, но вообще, в принципе, попробовать себя. Вот. А, ну, собственно говоря, вот так все пошло, и уже было идти некуда, люди перевели деньги. Я поняла, что надо срочно-срочно что-то делать. Вот, и я начала тут же делать, заниматься контентом. Вот. И вот после первого курса было очень много положительных отзывов. Всем реально очень понравилось, сказала, что сказали люди, да, что был такой фидбэк, что было очень комфортно и были очень хорошие результаты у всех. Вот. и мои знакомые начали рекомендовать меня своим знакомым, и я начала делать, проводить курсы ежемесячно, вот, набирая группы вот таким образом по сарафанному радио, в принципе, что и до сих пор происходит, то есть ко мне люди в основном приходят по рекомендациям, что я считаю очень тоже неплохо, потому что я практически не трачу деньги на рекламу, вот, и ко мне приходит определенный контингент людей, это, так скажем, моя аудитория, я очень, так скажем, рада, потому что это определенный круг людей, с которыми мне интересно и приятно работать в том числе, что немаловажно. Немало Расскажи, пожалуйста, подробнее, кто именно входит в твою целевую аудиторию. Это женщины. Правда, я работаю в том числе с мужчинами, но это обычно чьи-то мужья, тех женщин, которые были, допустим, у меня до этого на курсе. Вот. А это женщины в возрасте где-то от 27 до 45 лет. Вот. В основном они уже мамы, а с уровнем достатка порядка выше 100 тысяч рублей в месяц. Ну, либо это вот там счастливые жены, да, которые находятся на, так скажем, на обеспечении мужей. Uh -huh. вот. Очень много людей из-за границы, в том числе, приходят, да, потому что там из Новой Зеландии, из Америки, из Англии и так далее. Так далее. То есть, ну, то есть, это люди с достатком, так скажем, средним достатком и выше. Uh -huh. Я правильно понимаю, что когда ты запускала свой первый поток, ты сначала кинула идею и только потом, после того, как да. ты получила подтверждение, что это интересно, начала делать контент? Да. У тебя сколько времени было на подготовку первого? Вообще потока? не было. Я делала буквально контент чуть ли не день в день. Я работала днем и ночью, потому что я не могла просто позволить себе, ну так скажем, это опозориться да, в глазах своих друзей и коллег. Вот, поэтому, но контент я прям буквально делала либо день в день, либо на следующий день. То есть это у меня был такой очень большой челлендж для меня. Вот. Но это очень сильно дисциплинировало. Мне кажется, что если бы я сначала не поступила таким образом, если бы я сначала не дала клич и набрала группу, а, и, ну, как бы уже делала контент вот в таком режиме абральным, то я бы просто этот клич никогда не кинула, если бы, ну, вот долго думала, потом готовилась, готовила контент, да, то есть потом я уже 10 раз передумала, и подумала, что да, ну, может быть, друзья правы, и у меня вообще ничего не пойдет, кому это нужно, и я буду там, кто вообще, да, придет меня слушать, насколько это будет интересно, то есть страх, естественно, было много, такое опять же, да, есть синдром самозванца, вот, и он мне тоже, естественно, был, вот, поэтому я решила сначала, вот, Думаю, дай-ка я сначала группу номеру, а сделаю потом... Ну, как бы у меня было какое-то представление в голове, как это должно выглядеть, что uh -huh. там должно быть. вот. Но на бумаге этого не было, да. Соответственно, я вот в таком абральном режиме это готовила день в день или на следующий день. Ты правильно сказала, что ниша, в принципе, перегруженная, да, и мы сейчас видим огромное количество разных марафонов. Скажи, пожалуйста, чем твой отличается вот от тех, которые можно встретить в Инстаграм? Потому что я понимаю, что у тебя есть большой акцент именно на психологию. Да, на самом деле курсов у меня много сейчас уже. У меня есть четыре уровня разных. Левел один, два, три, интенсив, который идет две недели, курс для мам, которые находятся на грудном вскармливании. Вот, они все разные, разные по контенту, разные по занятиям. И курсов я сама тоже много проходила и смотрела, вот. Естественно, всегда интересно посмотреть, что делают, так скажем, конкуренты, да, и хочется быть лучше и найти что-то какое-то вот такое, свою некую индивидуальность, чем ты будешь отличаться от других. Вот, я в свою очередь сразу поняла, что у меня это будет исключительно, знаешь, такой вот хороший, добрый, человеческий подход к каждому клиенту. Это как раз то, чего очень сильно не хватает, а, потому что информации вообще, в принципе, в интернете масса, можно даже не участвовать да, в каком-то курсе, а просто там, найти там, какие-то темы, изучить их, если ты там здравый человек, отделить там, да, то, что... что в интернете вообще, в принципе, очень много информации, и ты порой не понимаешь, uh -huh. где, где правда, а где ложь. Вот. но как бы если заняться целью, то, естественно, можно почитать какие-то научные исследования на тему, да, то есть, как бы, если у человека есть на это время, то, в принципе, можно изучить все самому. Но а, когда, ты, когда, допустим, у тебя там много лишнего веса, да, тебе нужен какой-то некий ментор, который будет помогать тебе в различные аспекты да, вот, э, твоей жизни, когда ты идешь по этому пути, который будет подсказывать, который будет тебе говорить, что там, да, ты сейчас, не знаю, ночью съел бургер или ты ночью съел пол торта, ничего страшного, мы завтра просыпаемся и идем дальше, да, потому что mm -hmm. люди, они после срывов не могут себя, так скажем, за уши обратно вытянуть на ту дорожку, по которой вот они шли. Все, я ушла в разгул, да, я там съела торт и продолжаю каждую ночь дальше есть торт. Вот, и тут нужно найти каждому человеку подход, да, как им объяснить, что да, ничего страшного, ты съела торт, у всех бывает, я тоже там ем торты, и тебе, в принципе, и дальше можно будет есть эти торты, просто как бы вот сейчас тебе нужно там себя ограничить в том-то, в том-то все, там, бери себя в руки, идем дальше, вот, плюс, опять же, есть у очень многих людей психологические аспекты лишнего веса, Потому что это, опять же, повторюсь, да, это не всегда связано просто с перееданием. У кого-то там проблемы на работе, у кого-то проблемы в личной жизни. А, там, не знаю, кто-то, там, мама в декрете с ума сходит, потому что не спит ночами, там, ухаживает за ребенком, да, у нее жучающий стресс. Вот. И а, со всеми такими ситуациями я тоже работаю, причем работаю лично, да, то есть помогаю людям найти какие-то решения, выходы из этих ситуаций в том числе, и как они могут, а, ну... Решить эти ситуации, при этом оставаться, так скажем, вот в той дорожке, в которую они выбрали, да, то есть они худеют, они приводят в себя форму, они набираются энергии, сил, они... А, потому что, когда ты меняешь свой рацион, ты себя совершенно другим человеком начинаешь чувствовать, в том числе, и твоя жизнь меняется не только там в плане твоего внешнего вида, но и а, того, как ты себя позиционируешь на той же самой работе или в отношениях с любимым человеком и так далее. Вот, поэтому моя такая, скажем, изюминка моего проекта в том, что это индивидуальный подход, человеческое отношение, потому что во многих проектах, ты знаешь, ты вот там что-то не делаешь, и все тебя выгоняют, да, ты там что-то uh -huh. не сделал, тебя выгоняют, ты плохой, ты, не знаю, там съел торт, ты плохой. И вот люди очень, ну, то есть они боятся реально в таких проектах участвовать, потому что очень много жестких ограничений, очень много ограничений по питанию, которые, в принципе, не нужны, вот. А у меня вся так очень, так скажем... Мягко, естественно. Мягко, естественно, да, и как-то вот с душевным подходом. Ко мне поэтому люди все приходят, опять же, да, по рекомендациям, потому что им нравится то, как к ним относятся. Да. Я к ним к каждому человеку просто отношусь как, ну не знаю, если бы я своему родственнику, он помогала. Ну, кстати, вот знаешь, очень интересно, что ты выбрала в качестве основной площадки Facebook, потому что большинство марафонов, как мы знаем, проходит в Инстаграме. Я правильно понимаю, что прежде всего это связано с тем, что у тебя уже была большая аудитория на тот момент именно в Фейсбуке? И да, и нет. У меня было много друзей на Фейсбуке. Все верно, сначала как бы люди приходили оттуда. Вот, но в принципе мне ничего не мешало там, взять Инстаграм тоже как, не знаю, как вторую площадку или как параллельную площадку. Но а, дело в том, что на тот момент у Инстаграма были ограничения по а, выкладке видео. Да, они, по-моему, там всего можно было видео выложить либо на минуту, либо на две минуты вот, длительностью, я имею в виду, uh -huh. одну минуту или две минуты, да, да uh -huh. вот, ну, что, собственно, видео у меня, которые уроки я выкладывала, они были минимум по 10 минут, минимум, а то и по 30 некоторые, да, потому что у меня такой достаточно большой ежедневный видеоконтент, плюс очень много различного материала тоже в текстовом формате, и Инстаграм, в Инстаграме это было просто, ну, неудобно и невозможно, да, если мы говорим непосредственно про видео. Вот, поэтому это был Фейсбук. Плюс в Фейсбуке, что мне нравилось, что там есть всегда возможность коммуникации между участниками. Она есть, конечно, и в Инстаграме, вот, но в Фейсбуке это, знаешь, какая-то больше какая-то вот... Ты находишься, такая прям общность, uh -huh. вот. И э, люди общались в том числе не только со мной, но и между собой там, вот. Ну и плюс, соответственно, как бы вот эта вот выкладка контента, да, которая, так скажем, ну, это прям был один из таких главных бенит это Фейсбука перед Инстаграмом. Сейчас, конечно, там, по-моему, есть вот это AGTV, да, где там можно uh -huh. выкладывать видео более длинного а, содержания. Но я сейчас буду переходить уже с Фейсбука не на Инстаграм, ну, а на отдельную обучающую платформу. На GetCourse? Да, на GetCourse, да, get потому что, ну, собственно говоря, для меня это будет намного а, проще в плане выкладки того же самого контента, потому что у меня сейчас там делают это помощники, которым, соответственно, я плачу зарплату, да, ежемесячно, вот, и, ну, для меня это дополнительные расходы, с бир-курсом это будет все значительно проще, загрузил туда один раз весь материал, да, там, выстроил, как это должно быть, ну, и плюс сейчас за счет того, что очень много различных проектов э, в сфере, там, фитнеса, здорового питания и так далее, конечно, каждый старается быть лучше, да, чтобы это было все красиво, удобно, чтобы были хорошие, красивые личные кабинеты, удобные, опять же, да, для, для пользователей, вот, поэтому все стараются быть лучше, я в том числе. Это хорошо. <смех> Скажи, пожалуйста. Вот вопрос, я так понимаю, что сейчас уже стал вопрос масштабирования. И как раз переход на площадку, и расширение каких-то маркетинговых коммуникаций. Как ты планируешь масштабироваться при сохранении вот этого индивидуального подхода каждому из участников? Сколько mm -hmm. вообще набирается обычно участников на один марафон? И если ты будешь расширяться, будет ли увеличиваться количество? Или да, просто я... частотность появится, будет выше? Ну, знаешь, у меня частотность на самом деле сейчас большая. Марафоны у меня проходят примерно каждые две недели, если говорить про интенсив и про левел вот, один, что я считаю достаточно часто, в принципе. Вот. Но это удобно, опять же, для потребителя, да, потому что он может запрыгнуть в марафон в любой удобный практически для себя момент. По поводу того, как оставить... Изюминку при увеличении клиентской базы. Со мной работают а, двое человек, которые прошли со мной, можно сказать, это мои марафонщицы, которые со мной уже на протяжении двух лет. Они знают вообще просто, в принципе, вообще все. Вот, и они уже помогали мне а, в те моменты, когда, например, я там, уезжаю куда-то в отпуск, или там, дети болеют, или да, какая-то происходит ситуация. Они ведут моих клиентов от моего имени ну, я имею в виду не от моего, прямо имени, да, от своего. Вот. То есть у меня есть люди, которые такие уже, знаешь, проверенные, проверенные, mm -hmm. да, на которых можно положиться, вот, которым я доверяю, у которых такой же подход к людям, как и у меня. То есть такой, ну вот, искренне желающий помочь. Люди, которые уже тоже отучились на нутрициологов, то есть имеющие еще определенное уже образование, вот, поэтому я думаю, что желающих, в принципе, ко мне много моих марафонщиков обращаются с темой а не нужен ли тебе еще человек в команду, вот, но просто так как на конкретный момент времени мне они, так скажем, не нужны за счет того, что там клиентов не так много, да, и, собственно говоря, мне не нужно столько много рабочей силы дополнительной, вот, но у меня уже есть такой список, шорт-лист. Я угу. знаю, что если вдруг да, пойдет какой-то поток, то у меня есть люди, которые будут готовы мне в этом помогать. Вот. Причем люди не безразличные, которых я уже знаю, да, с которыми я общалась, вот, и которые реально заинтересованы и хотели бы тоже принять участие э, в проекте. То есть план есть как раз. Надо теперь только увеличить количество клиентов. Да. Это здорово. У меня вот еще какой вопрос именно с точки зрения бизнес-процессов, потому что такое, я бы не сказала, что это инфобизнес, но такое консультирование, консалтинг да, в сфере фитнеса, он, наверное, немножко отличается от, не знаю, любого традиционного бизнеса. Какой процесс кажется тебе самым важным в твоей деятельности? Это привлечение клиентов или это именно выстраивание отношений с сотрудниками, ну вот с помощниками, или это э, ведение учет, ну, не знаю, вот же все равно там есть какие-то классические элементы. Ну, ты знаешь, я бы скорее сказала, что это даже не, это не процесс поиска клиентов, это именно процесс взаимоотношений с клиентами. Вот, клиентский что, сервис такой, да? да, клиентский сервис. Я делаю большую ставку и больше времени всегда посвящаю этому. Ну, потому что когда это твое дело, вот, а марафон я уже веду три года, у меня было, я считала буквально недавно, у меня была статистика, я думала, сколько же людей вообще через меня всего прошло, вот, и получилось, что их уже на текущий момент больше трех с половиной тысячи. это как бы, ну, не очень много, да, но с учетом того, что в каждого из них я вложила там частичку своей души, времени и так далее, то как бы получается достаточное количество. И я считаю, что это именно то, на чем сейчас, ну, вот если ты хочешь, если у тебя какой-то малый бизнес, и ты хочешь, чтобы он э, расцвел, то нужно, конечно, делать ставку на именно качество клиентского сервиса, потому что ну, это то, что, ну, собственно говоря, почему люди к тебе приходят. Да, это, это очень важно, я согласна, особенно когда э, речь идет про привлечение других клиентов через сарафан, и это просто, да, во главе угла, я согласна. А, наверное, мы уже подходим к концу, и я хотела тебя спросить, Чему тебя научил твой опыт в бизнесе, и что бы ты посоветовала другим тем, кто боится начинать или боится рисковать? Какой совет ты им можешь дать? Как это не банально, не бояться? Потому что боятся все, просто нужно взять и сделать. Из серии, как я рассказывала в самом начале, что я тоже боялась. Было страшно, было как-то вообще непонятно, получится, не получится. В любом случае нужно просто взять и сделать, вот, постараться максимум вложить в это души, потому что если ты что-то делаешь от чистого сердца, с любовью тебе, ты горишь проектом, то он просто не может не получиться, вот, потому что когда ты тратишь усилия, и делаешь это именно вот не просто для того, чтобы деньги заработать, да, там, купи-продай там или еще что-то, а именно вот ты горишь своим проектом, то он 100% получится. Но опять же, даже если не получится, то ничего страшного, никто, как говорится, не умер, ты встал, отряхнулся и сделал что-то другое, может быть, да, что у тебя там получится лучше, и лучше найдет отклик в сердцах там, покупателей, клиентов и так далее. То есть однозначно просто нужно попробовать, и не бояться и сказать себе, что да, даже если вдруг у меня не получится, ничего страшного, я могу всегда, там, грубо говоря, закончить это дело да, и подумать, что я могу сделать еще или как я могу сделать что-то лучше, интереснее и так далее. Вот. Поэтому просто вот не бояться. Мне кажется, это ключевое. Это, ключ это важно. очень важно, да, в любом бизнесе не бояться и стараться и пробовать и идти только вперед. Ну и... Последний вопрос. Я не могу не воспользоваться служебным положением, поскольку мы очень много работаем с разными э, бизнесами, с, разными, с представителями разных бизнесов и стартапов. Я хотела узнать твои три топ-правила для бизнесменов, для поддержания здорового образа жизни и питания. А, ты знаешь, так как у меня на самом деле вот у самой очень мало времени, а, и прям вот заниматься даже самой питанием, готовить, у меня реально времени нет, потому что трое детей да, плюс работа, плюс я постоянно делаю какие-то новые курсы, еще что-то, я, честно говоря, пользуюсь э, службой доставки готовой еды. Как это вот не банально звучит, у меня есть там определенные проверенные сервисы, где я заказываю питание, но я знаю, что оно там, ну, то есть я уже его изучила, да, я знаю, что оно сбалансировано, что оно мне подходит, что оно индивидуальное, что оно экологи в экологичной упаковке, что для меня тоже немаловажно, потому что весь этот пластик я как бы, ну, вот, не люблю. Вот, и я пользуюсь сервисом готовой еды, я считаю, что если у тебя нет времени, да, на что-то, то тебе нужно найти человека там или сервис, который тебе поможет в выполнении твоих целей. Вот, это раз. Это если у тебя есть возможность, например, да, как бы, uh -huh. то ты том, в чем не сам не силен, ты должен доверить это люди, которые в этом сильны. Вот, за счет того, что у тебя нет времени и возможности там постоянно себе что-то готовить, я пользуюсь сервисом, я пользуюсь сервисом, который, вот, которым я доверяю. Вот, если ситуация такая, что а, время есть, да, есть возможность там и любой приготовлению пищи, то, конечно, просто нужно элементарно следовать э, принципу здоровой тарелки. Это самое вообще простое, да, когда у тебя стоит перед тобой тарелка, ты понимаешь, что половина этой тарелки должно быть отдана под овощи, одна э, четвертая этой тарелки должна приходиться на белковые продукты, да, то есть это, не знаю, ага. там, то же самое мясо, рыба, морепродукты какие-то, да, там яйца, и одна четвертая тарелки должна приходиться на медленные углеводы, то есть, соответственно, это какие-то, не знаю, там, крупы, цельнозерновые макароны, цельнозерновой хлеб, вот, и если вот э, свой рацион, причем он может быть одинаковый и на завтрак, и на обед, и на ужин, да, если, это таким образом, рацион выстроен, если у тебя половина твоей тарелки отдана под овощи, под э, зелень, да, то, соответственно, ты покупаешь, э, ты получаешь все необходимые для тебя микро- и макронутриенты, вот, ну и, собственно говоря, поддерживаешь себя в форме, плюс у тебя хорошее пищеварение, у тебя много энергии, у тебя обновляются клетки, да, за счет того, что ты получаешь там порцию белка, это, наверное, два. Ну, mm -hmm. это прям, вот знаешь, если говорить просто, да, не даваясь какие-то вот там... Нет, это супер, это очень полезно. Я, как человек, который то ест шпинат на обед, то приходит к оливье с майонезом, я прям вот практически записываю. Ну да, потому что очень часто или, знаешь, там люди не знают, что вот именно в таком сочетании продуктов, например, когда ты ешь белок одновременно с медленными углеводами, это просто невероятно чувство сытости вот, и, ну, то есть, особенно люди занятые, мы очень часто там, у нас нет возможности поесть, да, постоянно ты перекусы на ходу, что-то хватаешь здесь, что-то хватаешь там, а нужно, на самом деле, просто найти время и вот полноценно поесть, и именно в таком сочетании продуктов, потому что это даст тебе возможность быть сытым на протяжении следующих там, четырех, а порой даже 5 часов. И, соответственно, ты там пять часов продуктивно отработал, и вот тебе нужна опять порция вот такой вот еды. Ну, естественно, отдавать предпочтение более каким-то качественным продуктам. Я вратяюсь про то же самое мясо. Там, если есть возможность, да, там, покупать мясо, там, не в магазине, а где-то там, фермерское какое-то или на рынке, или где-то, то, естественно, отдавать предпочтение более каким-то таким а, натуральным продуктам. Вот. Что еще? Расскажи ну, про спорт. Насколько общем, Да, больше двигаться. двигаться. Конечно, двигаться. Это был как раз мой третий поинт. Про... Должна быть хорошая бытовая активность. На самом деле у меня люди, которые участвовали в моем марафоне, очень многие даже продавали свои машины. И сейчас даже зимой передвигаются пешком. Вот, потому что не у всех есть возможность, к сожалению, заниматься спортом, ходить в фитнес-зал, да, просто там, не знаю, дети, семья, много работы не позволяют, вот. хотя считаю, я, я, конечно, считаю, что это все отговорки, если есть желание, всегда можно найти время, там, не знаю, там, встать пораньше, поработать поактивнее и выделить себя. Лечь попозже, на... да. Ну, нет, я бы... Насчет сна, знаешь, сон очень важен, вот, поэтому поспать там 5 часов и 6 часов, это все равно большая разница, я, я за 6 часов однозначно, вот, а, нужно увеличить бытовую активность, больше ходить, то есть больше двигаться, стараться использовать любую возможность, подниматься по лестницам, да, то есть а, уйти от лифтов, там, больше эскалатор в метро, метро, опять же. Эскалатор в метро, да. Это поиграть с детьми, не посидеть с ними, да, не знаю, там побегать mm -hmm. с ними, а потанцевать, э, дойтись э, до магазина пешком, а не на машине или там дойти, не знаю, вы доехать где-нибудь подальше припарковаться от работы и прогуляться пешком, да, там какую-то часть пути. Соответственно, тебе придется до машины дойти обратно с работы, да, тоже какую-то часть пути. Больше двигаться однозначно, потому что движение жизни, как это не банально звучит, но так оно и есть. Плюс на бытовую активность приходится а, основной а, расход калорий. То есть а, если взять вот хорошую бытовую активность в течение дня и занятия спортом, там не знаю, там три раза в неделю, то ну, за счет бытовой активности потратишь больше. Единственное, что, конечно, мышцы не накачаешь, да, потому что это больше кардио, вот, а как бы мышечный скелет нам, конечно, ну, необходим мышечный корсет, вот, это mm -hmm. не, не отменяет одного другого, но если нет возможности mm -hmm. ходить в зал, то, естественно, просто больше двигаться, больше ходить, гулять, стараться себя в этом плане, просто не лениться, а заставлять поддерживать себя, да, да. За, заставлять себя, ну, самое главное просто начать, потому что мы же все ленивые, вот, и, ну, нет, а просто когда начинаешь уже купить себе какой-нибудь фитнес браслет, который будет отслеживать количество шагов, пройденных в течение дня, например, вот и э, просто следить за тем, сколько ты двигаешься, потому что мы сейчас, конечно, живем ту эпоху, когда люди просто, ну вот, перестали, перестали двигаться. Ну, конечно, у нас столько возможностей сейчас для удобного образа жизни, поэтому да, это не, движение не приоритет интернет-магазины, да, то есть люди уже даже перестали за покупками, там, за одеждой, да, входить в магазин, и уже все, можно сказать, через интернет-примеркой. А наверное, да. наверное шоппинг сжигает очень много калорий. Мне кажется, что шоппинг должен быть исключительно вот... Ты идешь и шопишься. Из одного конца торгового центра да, в другом да, и находишь 10 тысяч да. шагов. Да. да, благоцентр сейчас настолько огромный, что вполне можно пройти там свои 10 тысяч шагов. Это правда. Алина, спасибо тебе большое. Я напомню, что с нами была Алина Политова, натрициолог, автор марафонов «Курс настройность. Мы будем рады вашим комментариям. Пишите нам в блоге или на нашу почту. И до встречи в следующих выпусках. Всем пока!